0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo zusammen, hier spricht Carlos Gomez. Der Trend im Einzelhandel ist eindeutig digital. Immer mehr Konsumenten kaufen online. Das setzt die großen städtischen Einkaufspassagen aber deutlich unter Druck, hat aber noch viel größere Auswirkungen auf die ländlich geprägten Regionen. Für stationäre Einzelhändler wird es dort verdammt schwierig, ihr Geschäft noch zu halten. Gleichzeitig zeigt sich unter den Verbrauchern das Bestreben, regional oder lokal einzukaufen und so den Handel in der eigenen Region zu unterstützen, Lieferwege zu verkürzen und ein bisschen den ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Hierin liegt großes Potenzial, wenn es gelingt, den lokalen Einzelhandel mit dem Internetshopping zu verbinden. Wie funktioniert das Geschäftsmodell und was hat das mit Payment zu tun? Darum geht es in dieser Folge des Payment Power Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Cornell und heute bei mir Patrick Schulte, der Initiator und Geschäftsführer der Lozuka GmbH. Schön, dass Sie hier sind. Herr Schulte, stellen Sie
0: sich doch selbst kurz vor, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Mein Hintergrund ähm, ist der digitale Transfer. Im Endeffekt seit 24 Jahren, auch wenn man das erst neuerdings so nennt, ähm, bin ich mit dem Thema ähm, unterwegs und das jüngste Kind ist die eben genannte Lusuka GmbH. Ähm, angestoßen aus der IHK haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir den lokalen Einzelhandel unterstützen, was können wir tun, um ihm halt eben ähm, in den Punkten zu helfen, in denen er ähm, offensichtlich Unterstützung braucht, dass äh, der online richtet dem Einzelhandel hier oder da ordentlich zu und ähm, er braucht da Unterstützung. Alleine ist der Einzelhandel da ähm, sch schlecht aufgestellt, ähm, auch verständlicherweise, weil diese Themen ähm, hochkomplex sind. Ein online Onlineshop aufzumachen hat heute mit sehr, sehr vielen Aspekten zu tun. Ja, und so sind wir dann ähm, losgezogen und haben geschaut, was kann man da tun, haben kein Modell gefunden, was uns, wie gesagt, vor dreieinhalb Jahren ungefähr ähm, für das Siegerland damals als äh, Region, in der wir das Ganze machen wollten, äh, zugesagt hat und haben dann ein eigenes Geschäftsmodell, eine äh, eigene Plattform entwickelt, die wir am 3.9.16 äh, online genommen haben, um dann halt eben im Siegerland äh, dem Einzelhandel eine Plattform zu bieten. Herr Schulte, Sie sprechen von der Unterstützung des
1: Einzelhandels, ähm, vor allem mit Blick auf den Onlinehandel. Was genau macht, wie funktioniert Lusuka? Was ist der Kern der Sache?
0: Im Endeffekt ist das ganz einfach, was wir machen. Wir bringen, bringen die Produkte des Einzelhandels online, stellen die auf einer gemeinsamen Plattform dem Endkunden zur Recherche zur Verfügung. Der Kunde kann die Waren in einen Warenkorb tun, also auch in einen Mischwarenkorb von allen Einzelhändlern gleichzeitig, bestellt die Ware. Wir holen die Ware mit eigener Logistik beim Einzelhandel ab und bringen die zum Kunden. nehmen dann entsprechend die Zahlung entgegen und führen das Geld zurück zum Einzelhändler. Ja, das Ganze machen wir zweimal am Tag versandkostenfrei ähm, ab dem ersten Euro und zum Ladenpreis. Also für den Endkunden ein perfektes Angebot. Ähm, er bekommt die Waren, die er sich sonst äh, manchmal relativ mühsam in der Region, auch von kleinen Anbietern, hat er durchaus manchmal auch mit Fahrwegen zu tun, ähm, die bekommt er von uns ähm, innerhalb von Stunden nach Hause geliefert.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Dinge angesprochen, wie Fahrwege, regionale Produkte, auch kleine Anbieter gut und günstig an den Mann oder die Frau bekommen. Sind das Herausforderungen, die spezifisch für das Siegerland sind oder hätte das Projekt überall entstehen
0: können? Ich denke, das Projekt hätte überall entstehen können. Das Siegerland ist interessanterweise, das war ein großer Verlag, der hat das vor einem Jahr mal analysiert, die durchschnittlichste Region Deutschlands. Also treffen wir damit anscheinend den Durchschnitt. Und es ist geprägt mit einem Oberzentrum mit 102.000 Einwohnern drumherum, sehr sehr ländliche Strukturen. Also wir treffen eigentlich beides, auch viele Studenten. Und es wird in allen Schichten, Regionen gleichermaßen angenommen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir nur in ländlichen Regionen fahren. Wir fahren auch manchmal direkt mitten ins Ballungsgebiet hinein. Wir haben äh, junge Familien, wir haben Studenten, wir haben ältere Leute. Also das ist bunt gemischt. Ähm, man kann da überhaupt nicht eine Fokusgruppe oder eine Fokusregion ähm, ausmachen. Insofern denke ich, es hätte überall entstehen können. Ähm, ich glaube schon, dass äh, es in den städtischen Regionen so ist, dass die Leute von, auf dem Weg von der Arbeit zum Wohnort ähm, häufig Dinge im Vorbeigehen erledigen. Also ich glaube schon, dass das noch ist, da ist der Einzelhandel auch noch mehr präsent. Ähm, da, da, da ist die Notwendigkeit, es über einen Online-Einkauf zu machen, gar nicht gegeben. Ähm, deswegen, klar, die ländliche Region, wenn sie bei uns so fünf Kilometer aus dem, äh, aus dem städtischen Gebiet rausfahren, dann sind sie ländlich. Dann haben sie keinen Supermarkt mehr. Dann hochkommt vielleicht mal eine Bäckerei oder eine Tankstelle. Das ist jetzt überhaupt nicht düster gezeichnet, das Bild. Das ist so. Ne? Das heißt also, man braucht ein Auto oder öffentlichen Nahverkehr oder ähnliches, um dann halt eben äh, zur nächsten Einkaufsmöglichkeit zu kommen. Und das ist halt nicht mehr für jeden möglich. Ne? Also immobile Menschen, ältere Menschen, aber auch ganz einfach junge Familien, die halt einfach nicht über zwei Autos verfügen. Wenn einer der Elternteile unterwegs ist, vielleicht am Arbeiten ist, dann ist der andere nicht in der Lage, mal eben irgendwo hinzufahren und den Wocheneinkauf zu machen. Und wenn wir dann die Waren, wie gesagt, versandkostenfrei und zum Ladenpreis ähm, zu den Kunden bringen, dann ist das natürlich ein sehr, sehr gern gesehener Service. Und das erleben wir auch, dass also wirklich Wocheneinkäufe, auch viel von Familien darüber gemacht werden. Es gab auch mal eine nette Rückmeldung von einer Kundin, die sagt, wir kaufen mittlerweile bewusster ein, weil sie mehr im bio und so weiter einkaufen kann, aber sie geben dafür weniger aus, weil so Nebenkäufe, ähm, die auch gerne mal von den mitgenommenen Kindern getätigt werden, fallen halt eben weg. Ne? Also es wird ein sehr bewusster Einkauf, die Qualität steigt, ähm, gut, die Kosten, das ist, war noch ein anderes Thema, ähm, sind so wie im Laden, das muss jeder für sich selber bewerten, aber man kann halt ganz anders einkaufen, ne? vielfältiger.
1: Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, Herr Schulte, was ist das größte Problem, das Lozuka löst? Also für zum einen die Händler, also die, die ihre Waren dort anbieten, zum anderen aber auch für die Einkaufenden,
0: für die Kunden. Also für die Einzelhändler ist das ähm, absolut klar. Es ist für den Einzelhandel nicht möglich, einen professionellen Onlineshop mit der Reichweite und all den technischen äh, und juristischen und, und, und marketingtechnischen Herausforderungen aufzustellen, dass das für einen kleinen oder mittleren Einzelhändler überhaupt finanziell und von zeitlichen Aufwand machbar wäre. Da ist so viel Kenntnis für nötig, die hat er einfach nicht. Hier kann er für einen kleinen Betrag ähm, ja, ohne äh, großen Aufwand teilnehmen wir, also die Betreibergesellschaft äh, von Luzuka vor Ort, übernehmen alle Dinge, die damit zu tun haben, dass er seine Produkte online bringt und, und, und. Er muss im Endeffekt nur zweimal am Tag in sein Online-System oder auf seine E-Mails gucken, die Ware zur Abholung bereitstellen und den Rest übernehmen wir. Ja, auch das Artikel einpflegen, gegebenenfalls Fotos machen, Schnittstellen bilden, das ist alles in einem ähm, ähm, äh, monatlichen Betrag enthalten, inklusive Logistik im Übrigen der, ähm, das kann man ja ruhig sagen, bei 49,90 Euro monatlich für den Einzelhändler beginnt. Das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Hürde, äh, mit der er den Einstieg in eine doch riesige E-Commerce-Welt, lokale E-Commerce-Welt äh, finden kann. Und für den Kunden? Für den Endkunden gibt ähm, es ähm, gibt's verschiedene Motivationen. Also wir haben mal bei einer ähm, Auswertung acht verschiedene Motivationen ausgemacht, warum jetzt ein Endkunde schlussendlich bei Lusuka einkauft. Es gibt ähm, Kunden, die sind qualitätsgetrieben. Die sagen, ich kann bestimmte Produkte jetzt nicht bei ich sag mal, sieben verschiedenen Einzelhändlern ähm, holen. Wie gesagt im Siegerland, da fahre ich dazwischen mal zehn Minuten, bis ich bei dem Metzger war, bis ich, bis ich bei dem Blumenladen war, bis ich bei dem Käseladen, der Bücherei oder dem Schulladen war. Dann ist es natürlich toll, wenn ich das online gemeinsam äh, kaufen kann. Es gibt aber auch andere die ähm, halt Thema Immobilität hatten wir eben schon, aber die jetzt auch versorgt werden, häufig ähm, vielleicht von den Nachbarn mitversorgt werden, aber die nicht unbedingt den Weg ähm gehen, der ihnen eigentlich der Liebste wäre, nämlich zum Beispiel bei dem Metzger, bei dem sie seit das ganze Leben eingekauft haben, einkaufen können und jetzt haben sie auf einmal die Option wieder da zu bestellen. Sie kommen da zwar vielleicht nicht mehr hin, weil vielleicht eine Buslinie gestrichen wurde oder oder, aber Lozuka äh, liefert diese Logistik. Dann gibt es ähm, ganz klar Kunden, die mit nachhaltigen Aspekten daran gehen. Die Waren von uns sind ja nur minimalst verpackt, so wie gerade nötig. Wenn ich also im Biomarkt bestelle, dann liegen in der Mehrwegkiste, die unser Transportmedium ist. Ähm, häufig die Sachen auch unverpackt drin. Ne? Also Äpfel, Möhren oder Ähnliches sind unverpackt. Das heißt also, ich habe nur noch Papiermüll, ich habe keine Plastikverpackung mehr. Ähm, so und da gibt es dann verschiedenste Herangehensweisen, ähm, warum der Kunde schlussendlich bei Lozuka kauft. Es gibt natürlich auch die klassische Motivation, der eine oder andere ist einfach auch faul äh, und sagt, hey, wenn es mir einer bringt ähm, und ich kann in der Zeit etwas anderes tun, dann ist das ja auch ein legitimer Grund. Und es ist aber immer noch besser, er kauft lokal und äh, bezieht den lokalen Einzelhändler trotz seiner Bewegungsmüdigkeit mit ein, ähm, statt dass er es woanders äh, bestellt. Weil dann kommen Waren hunderte Kilometer herbeigefahren, es entsteht Müll, es entsteht äh, Verkehr und so weiter. Das ist auch viel besser, er hat diese Motivation, gibt es auch zu, kauft aber lokal.
1: Und ich habe das jetzt auch richtig verstanden, dass ich als Kunde bei Ihnen über die Plattform von verschiedenen Händlern einkaufen kann und ich bekomme aber eine Lieferung von Ihnen im Gesamtpaket.
0: Genau. Sie kaufen im Endeffekt in ihrem Warenkorb, wie sie es auch von anderen Marktplätzen kennen, mischen sich die Waren. Sie sehen, von wem sie einkaufen. Sie haben immer das Logo des entsprechenden Einzelhändlers dabei. Und wir verteilen, sobald sie den Bestellenknopf gedrückt haben, diese Bestellung an die verschiedenen Einzelhändler. Die alle bereiten die Bestellung vor. Wir holen die ab, führen die in einem Rekommissionierungslager zusammen und fahren dann ihre Bestellung mit ihren drei, vier, fünf, sechs beteiligten Einzelhändlern in einem Vorgang zu ihnen an die Haustür. Und auch die Zahlung wird in einem ausgelöst. Sie müssen also nicht sechsmal bezahlen, sondern wir führen das alles zusammen und Sie bezahlen einmal. Apropos
1: bezahlen, wie ist denn grundsätzlich die Erwartungshaltung beim Thema Payment auf der Seite
0: der Einzelhändler und der Kunden? Also der Einzelhändler ähm, möchte generell, jetzt nicht nur auf Payment gesehen, möchte wenig damit zu tun haben und kann auch nur wenig damit zu tun haben, weil er, wie eben schon erläutert, eben nicht der Fachmann für die verschiedenen Bereiche ist, das heißt also, wir müssen ihm eine Plattform bieten, wo er sorgenfrei, ohne äh, Berührungsängste reingehen kann. Ne? Das machen wir eben schon mal ein paar Beispiele genannt, äh, was die Datenintegration angeht. Aber er kann auch den Kundenservice nicht. Wir können ihn nicht irgendwie sagen: Ja, du musst jetzt mit dem Kunden chatten oder so. Das übernehmen wir alles. Also da ist die Erwartungshaltung vom Einzelhändler, äh, sorgenfrei zu arbeiten. Ne? Wir nennen es auch das Sorglospaket für den Einzelhandel. Das ist es im Endeffekt. Auf der Kundenseite ist das ähm, eigentlich Markt äh, vorgegeben. Ja? Die die, die, die Zahlung ähm, muss ähm, schnell, effizient, sicher passieren und halt, ähm, wie man das auch bei anderen Marktplätzen gewohnt ist, die Zahlungsarten sind gespeichert, man wählt die aus, hat vielleicht noch eine Sicherheitsabfrage, aber dann ähm, hat man seine Bezahlung auch erledigt. Und ähm, unser Steckenpferd dabei ist natürlich, dass wir als lokales Konzept auch mit den lokal angebotenen Zahlarten, also den regionalen Banken, sehr eng zusammenarbeiten, um halt eben diese gesamte wir, Wertschöpfungskette, Einzelhandel, Zahlungen und alles, was da dran hängt, eben auch in dem Augenblick lokal zu halten.
1: Sie arbeiten ja beim Thema Payment mit VR-Payment zusammen, als Payment-Partner sozusagen. Wie kam es denn zu dieser Kooperation und ähm, was sind Ihre Anforderungen
0: gewesen? Die eben beschriebene Herangehensweise mit den lokalen Banken zusammenzuarbeiten, hat uns natürlich in den der Pilotregion Siegen, aber auch in anderen Regionen sehr schnell auch zu den Volksbanken Sparkassen vor Ort äh, gebracht und ähm, da wurde ziemlich schnell Sinn, der Sinn dieser Idee äh, verstanden, ähm, aber auch gleichzeitig erkannt, das ist jetzt nichts, was wir ähm, so aus der Schublade ähm, des Produktportfolios bedienen können und so wurden wir dann ähm, wurde der Kontakt im Endeffekt automatisch mit VR Payment hergestellt, wo wir schnell in eine, wir nennen das Laborsituation gekommen sind, um überhaupt mal zu fragen, was brauchen wir hier, was ist die beste Lösung für diesen Ansatz, damit wir die den lokalen Banken ein Produkt liefern können, äh, mit dem sie solche Marktplatzmodelle Marktplatz, Pl wie Lozuka unterstützen können, ähm, um dann halt ein perfektes Payment zu bieten. Und das hat mit vielen Punkten zu tun. Wie ist die Abrechnung? Wer sind die Vertragspartner? Und das haben wir alles genauso auch dem eben schon beschriebenen Sorglospaket, der diese, dieser Idee folgend vorbereitet, dass der Einzelhändler einen ganz, ganz, ganz einfachen Einstieg über seine lokale Bank finden kann.
1: Hilft diese Zusammenarbeit? Also, wird die Plattform dadurch anders besser angenommen von Einzelhändlern, von Partnern und von allen, die damit machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil das Wichtige für den Einzelhändler ist, wir, wir können ja jetzt lange von einem Sorglospaket sprechen. Aber ähm, schöner ist, ähm, wir haben ein Konsortium von Partnern zusammen, die dem Kunden vielleicht auch lange Zeit schon Partner sind also dem Einzelhändler jetzt in dem Fall mal, bringe ich jetzt irgendwelche globalen Payment-Ideen mit da rein, dann würden die vielleicht auch funktionieren. Aber die sind sehr, sehr weit weg von meinen Kunden, also den Losuka einzelhändlern Eine Volksbank vor Ort ist da viel näher. Also macht es sehr viel Sinn. Und das machen wir auch in anderen Bereichen. Nehmen wir Logistik oder Reichweite, Medien. Da macht es keinen Sinn, mit einem global agierenden Medienhaus zu arbeiten, wenn ich vor Ort einen starken Sender, da habe oder eine starke äh, Tageszeitung habe, dann werden immer diese Partnerschaften gesucht, die dann teilweise ja auch wieder deutschlandweite Strukturen dahinter haben, ähm, in die wir dann natürlich auch äh, mit reingehen, weil Suka ja nun mal nicht nur in Siegen, sondern auch in anderen Regionen aktiv ist. Und genau das passiert hier bei Fire Payment auch. Ne? Wir äh, haben im Endeffekt eine Technologie, weiterentwickelt. Da war schon sehr viel da. Also wir mussten eigentlich nur noch einen Feinschliff machen und können jetzt in der Region sagen, wir haben ein fertiges, komplett fertiges Paket, was vor Ort genutzt werden kann.
1: Ich höre raus, Luzuka wird super angenommen. Wie soll es denn weitergehen? Wo geht die Reise hin?
0: Es wird wirklich sehr, sehr gut angenommen. Schönster Effekt ist eigentlich, dass der Einzelhändler hier zu einem aktiven Mitgestalter des Prozesses geworden ist. Wir mussten hier am Anfang ein bisschen schieben, heute schieben die uns. Perfekt. Und genauso lassen wir uns gerne schieben. Ja, also wir ähm, haben äh, immer ein Ohr am Markt, ähm, am, am äh, Einzelhändler, aber auch am Kunden. Der fordert natürlich viele Dinge ein oder beide fordern viele Dinge ein und da werden auch einige Entwicklungen ähm, von uns gemeinsam mit unseren Partnern halt eben auch kommen, um halt noch näher an den Kunden, an den Einzelhändler ranzukommen. Ein extrem spannendes
1: Projekt, von dem Sie uns heute erzählt haben. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung und werde das natürlich gespannt beobachten. Ähm, vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Schulte. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn Sie Fragen zum Thema Payment haben, die wir hier in der Runde besprechen sollten, dann ähm, melden Sie sich gerne per Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder per Mail an Podcast Wir hören uns wieder in zwei Wochen.